0: Halbwissen hoch 2, der Podcast mit Stefan und Peach. Ja, herzlich willkommen, Peach, zu unserer Podcast-Manege. Es ist Zeit, es ist genauer gesagt 20.48 Uhr Zeit. Ahoy Stefan, bei mir ist es auch 20.48 Uhr Zeit auf meinem analogen Zeigerinstrument
1: an meinem Armgelenk, äh, an meinem Armgelenk, nee, an meinem Handgelenk. <lacht> Hast du auch Armgelenk? Ich weiß nicht, wo du deine Uhren trägst, oh Gott, am Schulterblatt.
0: <lacht> der arme Mann hat ein Gelenk, um Gottes Willen. Wie geht's dir? Geht gut? Ja, es geht gut. Ja. In meinem selbst improvisierten, selbstgebauten kleinen Aufnahmestudio. Hier, hier steht gerade hochkant eine, eine Matratze, neben mir ein, ein äh, Regal eines bekannten schwedischen <lacht> Möbelhauses. Ah, unter mir ja. ein, ein karierter Teppich und mhm. über mir berätselt eine Lampe vor sich hin, während vor mir ein kleines Tablet mit, der mit dem Zusatz, Pro. Mit dem Zusatz <lacht> Pro vor sich hin werkelt <lacht> und mir hoffentlich Freude bereitet, wenn ich auf Stopp drücke und dann ist da eine Waveform, die ich bearbeiten kann. So viel Luxus. Ich bin heute mit dem Thema dran, stimmt
1: das? Ja, stimmt, oder? Bist du. Sehr gut. Pass auf, ähm, es geht mir viel durch den Kopf. Ähm, da bin ich froh. Ah. <lacht> da können wir schon wieder einsteigen, zitieren. Egal, nein, ähm, folgendes, ich würde einsteigen mit einem Zitat vom Herrn äh, Sandburg äh, oder Sandburg, keine Ahnung. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Hast du vielleicht schon mal gehört. ja. Jetzt wird es aber nicht böse, keine Angst, sondern äh, ich beziehe es auf äh, Tontechnik und zwar auf äh, einen anderen Krieg, auf den Krieg der Lautheit, Lautness War, schon oh. mal gehört? Ja, das äh, ist mir durchaus ein Begriff. Ja, ähm, Ja, deswegen die Frage an dich, äh, Loudness War, gehst du hin?
0: <lacht> also Würde ich jetzt, würd ich jetzt mal so stehen lassen. Gut, die kurze Antwort lautet bei der ähm, Ausmusterung, muss man ja bei mir sagen. <lacht> es war wirklich eine Ausmusterung. Ich habe, glaube ich, auch in vielen Bereichen so sehr versagt, dass die, glaube ich, mich sowieso nur zum Regale einräumen geschickt hätten. Und äh, mit meiner ja, seltsamen Einstellung äh, wussten die hier den, den Jungen, den lass mal mal irgendwo lieber helfen im sozialen Bereich. Da der ist hat auch, auch schon die Haare dafür. <lacht> um im sozialen Bereich zu arbeiten, meine ich. <lacht> Bei Nein. mir hätten
1: sie gesagt, hier ist schon das Alter dafür. Bei Loudness Egal, War, ähm,
0: da, wenn ich das ja. richtig einschätze, geht es ja darum, dass quasi man sich mit Lautstärke gegenseitig übertrifft, um quasi Dominanz dem anderen Produkt gegenüber herzustellen oder so. Richtig? Das meinst du? Äh, genau, also so habe ich, also so ist es mir auch äh, bewusst.
1: Und zwar ähm, stell dir vor, also wir befinden uns bei schönen alten Medien wie der CD. Schön alt, ne? Klingt das gut, oder? Das ist tatsächlich schön alt. <lacht> Peach.
0: Das ist schon eine Weile her, dass die CD erfunden wurde. Ich glaube, 80er Jahre, oder?
1: Äh, Mitte, Mitte der 80er. 82, 83 irgendwas. Und so richtig dann 85, 86 in Handel. Und dann konnte man, gab es auch Spieler, glaube ich, unter 1000 äh, D-Mark damals, dass man sich das auch zu Hause hinstellen konnte. Egal, auf jeden Fall. Hersteller von CDs. Äh, ich nenne sie jetzt mal Musiklabels. ne? Also die Mastering Studios, was auch immer. Ähm, genau, die betteln sich quasi. Ähm, und zwar der Gestalt, dass ähm, naja die CD eines Herstellers eben lauter als ist als die eines anderen Herstellers. Und ähm, das kann unangenehm sein, wenn man jetzt zum Beispiel, ja, CD-Wechsler, die Älteren werden es noch kennen, <lacht> weil er ja verschiedene CD-Wechsler cd hat, äh, CD verschiedene CDs drin hat, auf einer Party, keine Ahnung, lässt es laufen und dann ist die zweite CD viel lauter als die erste und ähm, naja, das, das kann schon unangenehm sein. Also es ist wohl auch so, dass CDs aus den 80ern und aus den 90ern eben wirklich viel leiser klingen als CDs von heute. Also wir sprechen hier von der Empfundenen Lautstärke, ne? Die, die Lautheit. Deshalb auch, also Lautheit, Lautness, ja? deshalb auch Loudness, War. Wow. Es ist immer ein Unterschied zwischen der technischen Lautstärke, also das System das, das CD hat ja einen bestimmten, einen bestimmten Dynamikumfang, 90, 95, 96 dB, sowas in der Richtung, von leisestem geräusch was dort aufgezeichnet, abgespeichert werden kann, bis hin zum Lautesten Geräusch hast du quasi einen in, in Lautstärkeunterschied von, ich glaube, es waren wirklich
0: 96 dB. Ne? 96 dB, so. das ist doch, warte mal, lass mich mal kurz überlegen. Ähm, ja. 80 dB äh, entspricht, glaube ich, einem laufenden Motorradmotor, der so vor sich hin knattert. Und 100 dB ist schon, ist schon so Großraumdiskothek-Kram. Ne? So
1: ist man immer. Ja, da gibt es immer diese, na, wobei man das, glaube ich, unterscheiden muss. Da gibt es ja diese... Es gibt ja immer diese Listen, ne? was ist laut, da hast du irgendwie einen Presslufthammer mit 120 oder 130 und dann wird immer hier angeführt, die Saturn-5-Rakete beim Start, 205 dB, glaube ich, und das ist aber, glaube ich, da muss man auch wieder stark unterscheiden, ähm, Denn, obwohl nicht so richtig unterscheiden, denn das sind ja eigentlich diese bewerteten... Lautstärken, also ja, bewertet, aber ja. ne,
0: be bewährt, ähm, Aber wenn du, aber da Bewert. geht's doch auch um den Abstand, wo du das misst. Also ich meine, es wenn geht, ich, also klar, es geht um den
1: Abstand, aber es geht auch um, um um die Bewertung. Du du weißt, was ich meine, oder? Die Bewertung, also worauf du es beziehst. Hm. Du musst ja immer, wenn du Sachen, ja, bei allen Sachen vielleicht nicht, aber bei Lautstärke ist es wohl so, ähm, dass du es immer auf irgendwas beziehen musst. In dem Fall meint bewertet, dass man das auf das menschliche Gehör bezieht. Ja. Also, das weißt, das weißt du ja selbst. Also, du weißt es ja als Musiker sowieso besser als ich und auch die Leute da draußen werden es wissen, dass man, keine Ahnung, an Küchenradios, die natürlich eigentlich von der Sache her technisch auch das gesamte Frequenzspektrum wiedergeben von, weiß ich nicht, 20 Hertz bis 20.000 Hertz, also das gesamte hörbare Spektrum wiedergeben. Das klingt aber alles nicht so schön bassig, es klingt nicht so warm, so, ne? Woran liegt das? Naja, weil einfach in den tiefen Frequenzen, dieses kleine Küchenradio nicht so einen Druck machen kann. Und das heißt, du empfindest das anders laut als zum Beispiel eine schöne Stereoanlage, die eigentlich die gleichen Frequenzen abbildet, die aber in dem Bassbereich ein bisschen mehr Druck produziert. So. Hm. Und weil eben das Gehör eben, na ich sag mal, die tiefen Frequenzen nicht so deutlich, nee, deutlich ist falsch, nicht so, nicht so stark wahrnimmt, ähm, wie die, die, die mittleren äh, Frequenzbereiche, also mittler heißt ähm, bis, also was jetzt zum Beispiel die, die Sprache, den Bereich der Sprache angeht, wo sind wir da, bis ungefähr 3000 Hertz, sowas vielleicht, 4000 ja, oder? Ja, so
0: dass, dass das Wichtige läuft, glaube ich, so bis dahin ab und dann kommen ja noch ein bisschen Konsonanten dazu, Zischeln und so, ne? Also das Konsonanten ist dann höher. klingen höher oder was? Nee. Nee, das sind ja dann eher so also Geräuschanteile, ne? diese Berühmten so. ähm, Oberschwingungen, ähm, die dann eher den Geräuschanteil ausmachen. Du hast ja einen Grundton in der Stimme, der ist ja viel tiefer. Also wenn ja. ich, ich kann das ja jetzt mal versuchen zu simulieren, wenn ich jetzt bei mir mal die, mal die Obertöne weglasse und, ja. und den Ton? Das ist so. etwa meine Tonhöhe gerade. Stimmt. Aber genau oben so drüber kommt halt, ähm, warte, ich kann es mal übertreiben. Oben Drehberg kommt halt hier, so was kommt, So dieses ganze Geknarrte, so was irgendwie durch die Wasserstruktur du und meine Zähne und alles mögliche, mögliche und dann das Rauschen und Du machst das jetzt nur
1: durch durch du hast das jetzt mit, mit deiner, wie hast du das jetzt gemacht? Mit deiner Stimme, mit deinem Kopf, mit deinem Mund, mit dem Rachenraum oder wie hast du das jetzt gemacht?
0: Naja, ich habe es mit meiner Stimme gemacht, sonst hättest du ja nichts <lacht> gehört. Ne? Ja,
1: ich wollte gerade sagen, äh, Stefan, der Living-Effects-Gerät, das ist ja lustig.
0: Naja, guck mal, du kannst doch sowas hier machen, ähm, also wenn ich jetzt nochmal rede. <lacht> klingt aber, das klingt aber
1: wirklich nach einem derben, bösen MP3-Codec mit, weiß ich nicht, mit 60 Kilobit oder so. <lacht> so klang das jetzt gerade, ja, <lacht> unglaublich.
0: Ja, <lacht> naja, das kommt halt vom Singen. Also ich habe jetzt, bin vom Sprechen einfach mal drauf gegangen, welchen Ton produziere ich gerade mit meinem Kehlkopf. Ja. Und äh, das ist übrigens sehr interessant. Ne? Wenn man spricht, dann äh, hat man auch eine Sprechmelodie. Ähm, und die ist ja. natürlich nicht so schön ausdifferenziert äh, wie eine gesungene Melodie. Also wenn ich jetzt weiß, ba, 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 so irgend Ja, naja, aber jeder hat seinen Singsang, genau, sagt man ja. Genau, und da hast du dann oft solche Sachen. Wenn ich jetzt meinen Singsang simulieren würde, warte, ich versuche das jetzt mal. Weißt du, das ist, das sind ja nicht viele Töne, aber da ist so mein, mein tonales Zentrum. Klingt wie die
1: Melodieführung von einem Dieter-Bullen-Song
0: irgendwie, gerade. Sehr simpel gestrickt.
1: Nein, äh, wir schweifen ein wenig ab, glaube ich. Es ging um Lautheit, also es ging um die Bewertung. Ähm also mir, mir ging es darum, also oder fangen wir mal an, die, 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 die Hörfläche. ne? Der Mensch nimmt irgendwie von 20, bis, also von 20 Hertz bis 20.000 Hertz wahr prinzipiell.
0: Diese Frequenzen kann er hören oder Kinder
1: wahrscheinlich. 20.000
0: Hertz, das, das ist, das können Säuglinge vielleicht noch. <lacht> da ist aber dann ja. auch Schluss. Ich habe früher, weißt du ja. noch, als man früher mit Kopfhörern so total äh, Experte war und also diese India-Kopfhörer, die so also für Walkmans und Discmans und so, also die Experten cool wie, wie meinst du denn das jetzt? Naja, also Wir haben uns da gegenseitig immer troffen, übertroffen darin, welcher Kopfhörer kommt das weiter ist. runter. Ah, okay, also die die, klar, ja, also ja, die ja. ganz billigen, die haben halt unter 100 Hertz nichts mehr geschafft, aber die mhm. richtig guten kamen halt 80 Hertz, 50 Hertz und dann theoretisch 20 Hertz. Da standen immer da 20 bis 20.000 Hertz, ne, so und das ist aber mhm. natürlich Schwachsinn, weil du hast da unten halt eigentlich nur noch so Trittschall, das sind eigentlich nur noch mechanische Bewegungen, wenn du es so nimmst, mhm. was ja so eine kleine Membrane ja, ja, ja. eigentlich nicht abbilden kann. Und dann in dem obersten Frequenzbereich, also seien wir mal ehrlich, <lacht> wir Erwachsene mhm. und ich als Musiker hast recht, also ich glaube bei uns ist irgendwann bei 18.000 schon Schluss. Ähm,
1: wenn überhaupt, also ich ja. denke 16, 15 vielleicht irgendwas.
0: Was ich ja ganz interessant fand, ich habe ein bisschen, wenn ich mit meinen Instrumenten rumbastle und mit Keyboards und Verstärkern und Gitarren, da habe ich mal versucht, so rauszufinden, was brauche ich denn eigentlich von dem Grundsound und habe quasi über ein Mischpult dazwischen, habe ich mal die Frequenzen abgeschnitten, die ich sowieso nicht höre. ja Also nicht bewusst höre. Und da habe ich mal die obersten Frequenzen, die halt auch so beißen in den Ohren. Habe ich einfach mal rausgenommen, immer weiter rausgenommen und habe mir das mal angeschaut, digital, was ich da rausnehme. Also da wandert bis 10.000 Hertz erstmal fröhlich alles weg. Und dann wurde es so langsam hörbar, so dass es so diese kreischigen Anteile. Also von, von oben her herangetastet quasi. Genau. so schön okay, ab, ja. weiß ich, keine Ahnung, ab 18.000 angefangen okay. oder irgendwas. Genau, und dann immer weiter runtergenommen. Und das Wichtigste, was ich jetzt zum Beispiel für Rockmusik brauchte, um mich gegen das Schlagzeug durchzusetzen, mhm. das lief so bis 8.000 Hertz. Aber selbst ich konnte da noch was runternehmen, weil damit ich das als laut, aber trotzdem warm empfinde, konnte ich noch viel weiter runtergehen. Also in diesem Stimmbereich, was du gerade gesagt hast, so 6000 Hertz, 5000 Hertz, dann wird es irgendwann dumpf, dann möchte man nicht weiter abschneiden, aber ich fand es interessant, wie viel man wegnehmen kann, was eigentlich nur Zusatzlärm ist, Zusatzstress fürs Trommelfell und da dachte ich mhm. mir, ich lasse einfach Platz fürs Schlagzeug. Das ist übrigens auch ganz interessant, du hast ja so gemeint, diese empfundene Lautstärke, ähm, das ist äh, da geht es ja um, ich stelle mir das so vor wie so ein wie so ein Essen, was quasi wenig Fett drin hat und wenig Gewürze, was dann so ein bisschen gehaltlos schmeckt. Du hast zwar vielleicht energiemäßig einen ähnlichen Ertrag. Nötigste drin, ja, ja. Aber es schmeckt nicht vollmundig und das geht tonal auch. Und ich glaube, es gab seit der CD-Entwicklung in den 80ern, wo man ja eigentlich, glaube ich, eher, man hat es ja als Ablöser oder als Weiterentwicklung der Schallplatte gedacht, ne? damit man. Ja, da, das auf
1: jeden Fall einfacher, händelbar, die Qualität bleibt äh, über die Lebensdauer des Mediums erhalten, na klar. Ja, Natürlich. und dann hat man äh, ja auch digitalisiert, das hat man ja vorher nicht gemacht. Das, ja das analoges hat ja vorher Medium. nicht gemacht, genau, genau. genau. Und da hat also man ja erstmal. Das hat wohl schon digital aufgenommen, das haben sie wohl schon gemacht, aber so. das Speichermedium, am, also ganz große Produktion, irgendwas, teilweise Live-Mitschnitte, aber. Das, das Endprodukt war am Ende ja immer,
0: immer die Schallplatte oder halt ein Tonband. Ne? Aber was Zeta. definitiv so war, also es gab mhm. zwar schon so Techniken, um Signale ein bisschen zu zähmen, technisch, dass sie nicht zu hohe Ausschläge <lacht> produzieren, aber ich glaube, es war der erste Prozess, war tatsächlich, denke ich mal, alles, was schon da war auf anderen Tonträgern, erstmal digital Einfach auf CD rüberzubringen. zu bringen. Genau, und da hat ja. man, glaube ich, noch nicht so sehr die Unterschiede gemacht. Auf
1: auf die Lautness geachtet. Das, das, genau, jetzt sind wir nämlich wieder beim Punkt. Ich glaube, das ist, ähm, das ist sehr wichtig, genau. Denn im Analogen, das kannst du mir vielleicht bestätigen, wenn du jetzt was aufnimmst, dann hast du ja eigentlich, also kann der Pegel ja, ich übertreibe jetzt mal so laut sein, wie er will. Das spielt ja keine Rolle. Du hast ja keinen. Also da ist ja nicht Schluss oben.
0: Naja, aber warte mal, die Begrenzung, also achso, jetzt ein ganz natürliches Geräusch, was nicht aufgenommen wird, oder meinst du schon die Aufnahme dieses Geräuschs? Ich meine die Aufnahme, wenn die naja, jetzt analog aber, auf... Hm? Naja, aber warte, da ist die Begrenzung, aber es gibt eine Begrenzung nach unten und nach oben. Die Begrenzung nach unten, wenn man sich mal an ganz alte Grammophonaufnahmen erinnert, ähm, dass du dich vom
1: Grundrauschen, vom Rumpeln abhebst. Genau, Klar, also du hast musst eine ja bestimmte
0: Lautstärke haben, dass du drüber kommst über, das, über die Grundgeräusche. Genau, Klar, weil die, der, die Schaltkreise, das ist, weil du ja quasi, das ist doch die kosmische Hintergrundstrahlung, die wir einfangen, ne? Damit. Das war <lacht> doch mal die. Ist das, ist das wahr? Das hatte mir mal jemand gesagt. Und
1: das, Was denn?
0: Du hast, die, du hast ja immer eine Hintergrundstrahlung. Also wir haben Strahlung aus der Erde, diese Ra Ra Radon, wie heißt denn die Strahlung aus der Erde? Eine radioaktive Erde? Strahlung einfach. Nein, nein, nee, ja, ich weiß ja, auch. Na, nee, egal. Genau, also die Strahlung, die aus, aus der Erde quasi von unten nach oben kommt, dann hast du die Strahlung ja. von oben, von der Sonne. Ähm, Im Weltraum hast du ja auch noch, äh, ist egal. Ne? Also Und überall Strahlung. Alles, hm? So Und ähm, da, das ist das, was man, äh, was man dann auch so Mit
1: aufzeichnet, ist es so?
0: Ja, das hatte jemand mal gesagt. Ich habe das nie überprüft, ob das stimmt, dass dieses weiße Rauschen dieses Standard, das hat man mhm. ja zumindest aufgenommen, als man ähm, die Teleskope in den Himmel gerichtet hat. Hatte man ja immer gedacht, dass es da um irgendeine Verschmutzung geht oder so. Aber man hat die kosmische Hintergrundstrahlung damals das erste Mal. Ähm, durch, durch Zufall aufgenommen. Genau. Und die, die haben Und quasi hat die, damit
1: festgestellt, dass, naja, dass halt, naja, Wellen, da sind wir bei Wellen, bei grundsätzlich bei Wellen, dass jeder Stern anders klingt. Mhm quasi. Also, ja. Ne, im, im, ja, aber man hat auch generell
0: Sinne. diese, also das hat ja ganz viel Einfluss gehabt auf die Art, wie wir unser Universum sehen und mit Expansion und nicht und so weiter. Ähm, genau, und da, da gibt es da ja, halt so eine <lacht> Grundverschmutzung und die, ähm, die kommt auch durch unsere Leitung, die wir benutzen, die Verstärkersysteme und so. Und das ja, ist die untere Grenze. Weil, genau, wir müssen erstmal da drüber kommen mit unserem Signal. Das heißt, es gibt da eine leiseste Grenze, wo man jetzt sagt, wenn ich jetzt mit meinem Ohr in einem großen Konzertsaal bin und in der hintersten Ecke klingelt jemand ganz leise mit einer Triangel, so macht so ein leises Ping, dann würde ja. ich das mit meinem normalen Ohr locker raushören. Außer also mein Blutrauschen Mega. ist noch lauter ja. als das. Ne? Habe ich
1: einmal gehabt, Beethovens neunte im Gewandhaus. Irre.
0: Oh, man ist sehr Sch kultiviert.
1: Mhm. Ja, 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 ja. Äh, äh, hier Schluss, äh, Schluss äh, sagt doch hier Schlusssatz. Äh, nee, der letzte, wie sagt man denn, der letzte Akt. Wo sie, wo sie alle ihr Geld verdienen müssen, weil sie alle spielen. Ja, waren, also. doch nicht nach Tönen bezahlt. <lacht> die singen auch noch. War also eine, La irre, eine Lautstärke, sehr beeindruckend. Aber es gibt, du hast dort auch Triangeln. Und du hörst die raus. Das ist unglaublich. Mhm. Du, sitzt, du sitzt dort vor diesem Mega-Orchester. Die ballern da los auf, aufs Feinste. Und auf immer denkst du, wo kommt das Klingeln her? Ach, guck mal, da steht ein Triangel. Du hörst eine Triangel raus. Mhm. Das hat ja am Ende wahrscheinlich mit den, wie du vorhin ein bisschen so angedeutet hast. Zumindest habe ich so verstanden: Du gibst dem Schlagzeug Raum in einem bestimmten, oder du gibst dem Schlagzeug Platz in einem bestimmten Raum mhm. und machst daneben einen anderen Raum auf für die Stimme zum Beispiel. Genau, frequenzmäßig. Und so ist das, das ja. frequenzmäßig genau. Und so ist ja bei der Triangle wahrscheinlich auch, weil die so hoch ist über, über also im Verhältnis zu den anderen. Ja. dass da einfach kein anderes Instrument ist und deshalb hörst du die, oder? Ja, es ist, ist die es hohe
0: so? Kunst des Mischens, der Tontechnik auch. Der, das ist auch der Grund ähm, ursprünglich, bevor es jetzt elektrische Verstärkung und sowas gab, ähm, warum die Opernsänger diese bestimmte Art zu singen haben, die viele ja auch als recht anstrengend empfinden und die auch manchmal schwer verständlich macht, weil ja so sehr vokal betont also, gesungen wird ne? und dann... Ja.
1: Hast du diesen, weil sie sich durchsetzen müssen eigentlich? Ja, die hat,
0: gegen das genau. Orchester. Das ist wie so ein Klangfilter, der da auch, mhm. beim, wenn man mhm. das lernt, wie man so singt, da macht man halt mhm. nicht jetzt, dass man ganz normal singt, la 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 la, so, sondern man wird halt la 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 la, also formt quasi die äh, Vokale ist so günstig, dass ich kann das übrigens nicht, ähm, aber so günstig, <lacht> dass quasi, wenn das Orchester das parallel spielt, dass nicht nur dein Grundton vorhanden ist und bestimmte Obertöne um hörbar zu machen, dass es um sich, sich um eine menschliche Stimme handelt, sondern ja. da werden die Anteile extra herausgehoben, die gerade vom Orchester nicht abgedeckt werden und du packst dich da quasi genau in diese und das kann mitunter halt ziemlich seltsam klingen, so Telefonhörermäßig, ja, ja, dass du halt ja, 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 ja. das halt so klingt, ja, aber man hört dich mhm. halt. So, genau, also ich, wir wollten aber eigentlich, mal warte so mal, warte mal, wir kommen jetzt gerade, wir, wir waren ja eigentlich dabei, die unterste Grenze ist quasi dieses, ob du dich noch durchsetzt, ne? ob du einen Platz hast im Klangspektrum genau. und ob genau. du damit ein leises Geräusch abbilden kannst. So, Und die obere Grenze mhm. ist aber, und das ist wichtig, was kann denn die ähm, diese Übersetzungsmembran, zum Beispiel ein Mikrofon, ne? ein handelsübiges Mikrofon, da muss eine Membran was schwingen. Was kann die überhaupt einfangen? Genau, ja, weil genau. wenn du wenn dir der zu viel Power gibst, dann ähm, über, übersteuert quasi die. genau, Dann, dann geht die auf Anschlag. Richtig. und dann, Aber
1: worauf ich hinaus wollte, entschuldige mich, wenn ich das Wort falle, äh, okay. ähm, bei einem analogen System, also ja, bei einem analogen System gibt es streng genommen eigentlich kein Ende oben. Darauf wollte ich hinaus. Klar, also mechanisch bauartbedingt kann die Spule nur einen bestimmten Weg zurücklegen. Das ist, weil die hängt an der, an der Membran, die durch eine Stimme zum Schwingen angeregt wird, dahinter klebt die Spule, die Spule bewegt sich im Magnetfeld und oh. die kann nur so und so viele Millimeter nach hinten und nach vorne sich bewegen. Dann ist das Signal zu Ende. Aber Technisch gesehen kann auf einem Tonband in also in, also es, es ist halt nicht, ich kann es leider nicht genau erklären, aber es ist halt nicht wie bei einer CD, wo du ja aufgrund der technischen Eckdaten, du hast halt so und so eine Bittiefe, die nur genau so und so viele Lautstärkestufen abbilden kann.
0: So eine, so eine Begrenzung gibt es ja auf dem Tonband in dem Sinne nicht. Verstehst du was ich meine? Ja, aber das betrifft doch die Zwischenräume, aber das Minimum, das Maximum, gibt es da keine Grenze? Also wenn du jetzt mal an so einen Bildsensor denkst, irgendwann mhm. ist der halt gesättigt. Oder? Ähm,
1: ist das nicht na ja, so? Naja, das, das, also wenn du jetzt, mh, der ist, na, irgendwann ist der gesättigt, das, das stimmt wohl. Aber das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil also es ist eine. Oh nee, das kann man, nee, das kann man nicht so richtig vergleichen. Nee, ich überlege gerade, ich es gerade nicht zusammen. Aber.
0: aber diese, warte mal, aber diese Sättigung, dass man sagt, mhm. wir gehen so nah wie möglich an eine obere Grenze ran, das ist doch eigentlich der, das, was man rausgefunden hat, wenn man Signal entsprechend bearbeitet und verdichtet das in bestimmten Bereichen, das hat doch mhm. dann erst zu diesem Loudness-War geführt, dass man rausgefunden hat, wie kann ich denn aus alten Aufnahmen, wie kann ich die denn? quasi noch mehr anreichern, wie bei dem Burger, was ich vorhin gesagt habe, mit, mit Fett und Gewürzen, wie kann ich denn das Ding noch hochpimpen, dass das immer noch der gleiche Grundgeschmack ist, aber viel intensiver. Viel fetter klingt. Na, und dann habe ich quasi... <lacht> ähm, es ist...
1: Naja, also,
0: <kühm> also... Also, hat ich habe man das, angefangen mit mal, der CD. Ja, Bitte. hat man das gemacht, ja. Entschuldigung, ich muss mal kurz unterbrechen, hat man das gemacht, weil man weil man wirklich wollte, dass es lauter wird und äh, war da schon Konkurrenzdenken oder hat man das gemacht, weil durch die Digitalisierung ja hier so eine Art Rasterung auftritt? Ich kann ja nicht wie bei. Es hat, mit
1: der, es hat mit der Rasterung zu tun. Also ich, also, so wie ich es äh, verstanden habe, hat es mit der Rasterung zu tun. Ähm, Beispiel, du nimmst, ähm, weiß ich nicht, ein Klavier auf. Damit solltest du dich auskennen, wa? Aus auf die Klaviertaste. <lacht> und da passiert was, dann fängt die Seite an zu schwingen und äh, es ist äh, wie bei allen technischen Geräten Vorgängen, hast du erstmal einen Einschwingvorgang. Ähm, das heißt, aus der Ruhelage wird das System in eine Sch naja, Schwingung halt versetzt und diese erste Auslenkung, die
0: allererste Auslenkung dabei... Du meinst, wenn, der, wenn ich die Taste drücke und der Hammer schlägt gegen die Seite, dieses erste Pock? Genau,
1: das erste Pock. Das ist die sogenannte Transiente. Und die hat einen Mega-Pegel. Also die ist quasi ziemlich laut, aber die ist sehr kurz.
0: So wie wenn ich ein Kabel einfach unvermittelt bei voller Lautstärke rausziehe und es knallt <lacht> übrigens. Und
1: es knallt im Lautsprecher. Ja, sollte man nur ein bis 38 Mal machen. Dann ist das auch eine Transiente
0: dann? Habe ich dann einfach eine isolierte Transiente produziert? Also ich kenne es als...
1: Einschwingvorgang. ne ja, Es ist ja, na gut, es schwingt ja was. Ja, also ich weiß nicht, ob das auch ein Transient ist. Das weiß ich gerade nicht. Könnte sein, dass man das auch so bezeichnet. Wahrscheinlich ist es einer. Ein spezieller. Aber es ist ja aufgrund, einem kurz, auf, aufgrund eines Kurzschlusses... Ist das ein Kurzschluss? Das ist ein Kurzschluss, ne? Ein kurzer Kurzschluss? Ein <lacht> Langschluss? Egal, auf jeden Fall. Bei der CD ist es doch so. Wir haben, wir haben vorhin kurz über Bitrate gesprochen. Vielleicht müssen wir es, müssen wir es kurz erklären.
0: Bitrate bei der CD, 16-Bit. Das ist, heißt, mein, das ist mein Raster quasi. Wie fein löse ich das Das ist dein auf? Raster.
1: Dein Raster auf der Y-Achse, wenn man so will. Genau, wie fein, wie, wie, äh, fein kannst du die Lautstärke, den, den Ausschlag äh, äh, auflösen? Genau. Äh, 16-Bit heißt äh, 2 hoch 16 sind 65.000 zerquetschte 65 Abstufungen. 65.536, der Herr, bitte. Jetzt geht's los. Okay. Ähm, <lacht> <lacht> so viele feine Abstufungen hast du von, von äh, unten bis oben. Ähm, und darüber ist aber Schluss. So, wenn du jetzt ähm, auf deine Klavierseite haust, dann Schwingt diese Welle nach, übelst nach oben und du bist eigentlich schon ganz oben angekommen bei der 65.000. Und wenn die dann aber wieder runtergeht, wie gesagt, wir befinden uns immer noch beim Bruchteil von einer Sekunde, bei einer, ich weiß nicht, wie viele Millisekunden das sind. Das sind vielleicht, wenn es hochkommt, 10 Millisekunden oder was. wenigstens muss muss weniger noch sein. Ähm, das schwingt sich dann, also wenn ich eben gesagt habe, bei 65.000, das schwingt sich das dann eher wahrscheinlich bei, bei 30, 40.000 äh, äh, so ein. Ähm, das heißt, dein, dein, dein Nutzsignal ist eigentlich viel leiser, oder, oder das, das, was du erhalten willst, das, was eigentlich die Klavierseite selber ausmacht, ist eigentlich viel leiser als dieser erste Anschlag. Und Ziel ist es doch eigentlich, dass dein Nutzsignal, also das, was du hören möchtest, möglichst laut draufkommt. Das heißt, man muss gegensteuern, man muss eben diese, diese Einschwingen, Vorgänge, sofern sie denn da sind, die muss man eigentlich in der Lautstärke beschneiden. Die Sowas komprimiert wie, man. Wie,
0: wie ein Schalldämpfer quasi.
1: Sowas wie ein Schalldämpfer, wie eigentlich na, ein bisschen wie eine, wie eine, wie eine Bremse. Ah, wie eine
0: schutzsichere ja. Weste quasi, damit der Erste... <lacht> <lacht> vielleicht wie, naja, ja, sowas vielleicht, genau. Damit ich quasi, da kann mich jemand quasi mit einem Maschinengewehr voll ballern und ich denke mir, Hu, das kitzelt aber. Das
1: kitzelt aber, genau, und ich komm, und ich klippe nicht, genau. Ich, ich, klippe äh, ich nicht. Klippen.
0: Das, das, was ja jeder Superheld <lacht> sagt, wenn er beschossen wird. Hey, ich klippe nicht, guck mal, ich klippe nicht. Oh Gott, das können wir doch wieder uns erklären hier, um Gottes Willen. Gab es denn also eigentlich klippen? diesen Film, diesen berühmten Film, Cliphanger?
1: Oh. Oh Gott, ich glaube, jetzt musst du doch, doch nochmal schneiden hier. Hier wird nichts geschnitten. Boah, um Gottes Willen, ich distanziere mich. Nein, ähm, Klippen, also wie ich versucht habe zu erklären, man will ja das Nutzsignal möglichst laut darstellen. Und wenn du aber am Anfang was hast, was technisch leider da ist, äh, aber viel lauter ist, dann musst du den Nutzpegel eigentlich ja so weit runterdrehen, dass du eben mit diesem ersten Lauten nicht über die, die technischen Möglichkeiten hinausgehst. Ne? Hm. Wenn du das einfach wenn du jetzt einfach so aufdrehen würdest, wenn du jetzt einfach den das Nutzsignal lauter drehen würdest, dann würde dieser dieser Einschwingvorgang am Anfang, der würde halt äh, klippen, nennt sich das ja. Also ähm, kratzen ja, ist besser. So ein so, so ein kratzen genau aus der schönen Runden, also wenn man sich das jetzt als Grafik anguckt aus der schönen runden Welle, würde quasi eine eine, eine wie so eine abgeschnittene Kante werden. Ne? Das geht. Wie ein, wie ein Bogen nach oben, dann hast du ein gerades Stückchen und dann gehst du wieder einen Bogen nach unten. Ein, und das klingt dann wie ein, wie ein
0: Kratzen, genau. Das also, das würde Buch, mir dann quasi konnte, eventuell die Lautsprecher kaputt machen oder zumindest.
1: Das würde dir auf Dauer auch die Lautsprecher kaputt machen oder zumindest das Hörerlebnis ein bisschen
0: vermiesen. Genau. Aber das hätte ich, warte mal, und das, das, also bei analogen Tonquellen war das Problem nicht so sehr. Deswegen musste ich früher nicht so, das war doch genauso, da konnte doch auch was verzerren und äh es verzerrt. Es verzerrt, aber es klippt nicht, genau. Ach so, Das ist der
1: Unterschied. Naja, es, warte es mal, zerrt. also hat
0: auch aus der Notwendigkeit heraus, weil man quasi höhere Lautstärke, Unterschiede abbilden muss, also Dynamikumfänge, ähm, ja. hat man quasi versucht, das für die CD erst da. Ja, vorher war das nicht so notwendig, oder was?
1: Na, man hat natürlich auch schon... Ähm, komprimiert schon gesagt, und limitiert. Komprimiert ne? und limitiert, dass einiges nicht lauter wird, als es soll. Und komprimiert, damit es... Ähm, naja, also gerade Sprache, wenn es eine reine Sprachaufnahme ist, man hat ja, was hat man denn für eine Dynamik in der Sprache, um Gottes Willen? Das kannst Weiß ich nicht, aber, aber man so versucht sein.
0: halt immer, dass, dass, dass das Leiseste und das Lauteste quasi so vermittelt wird, ne? damit man schön immer schön genau. nah und direkt klingt,
1: damit man... Stichwort Autofahren, also oder bei irgendwelchen Nebengeräuschen, der Küchenradio. ne, Du kochst irgendwie und hast Radio an und willst ja eigentlich das hören, was die gute Frau da im Radio erzählt. Deshalb sind Radiosender im Grunde auch immer stark komprimiert. Also wenn du dir ein Lied im Radio anhörst, dann klingt das meistens ganz anders, als wenn das du dir die CD klingt rausgehört. super
0: anstrengend. Also gerade in den <lacht> Höhenbereichen, ja. das ist alles so, das klingt alles, also da zieht sich bei mir richtig das Trommelfeld zusammen, selbst wenn ich leise das höre. Also selbst dann ja, habe ich ja, ja. das Gefühl, ich höre laute Musik, weil irgendwie der Stress für das Trommelfeld genau, ist so krass. Genau, genau.
1: Es, es wirkt lauter. Wie, das, also es, das, das muss ja halt auch so ein psychischer Effekt wahrscheinlich sein, da kann ich dir auch nichts zu sagen, aber es, genau, also Ziel des Ganzen ist es ja, dass es lauter wirkt. Technisch ist es ja nicht lauter. Wenn du, wenn du in, 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 so ein Messgerät da anschließt, dann schlägt der aus bis aufs Maximum, was er darf oder was er kann. Hm. Und das ist technisch gesehen ist es genauso laut. Aber du empfindest es lauter. Na, bei das dir, ist halt liegt das an der
0: Dichte der Frequenzen? Also dass so alle Anteile gleichzeitig... Dichte der
1: Frequenzen? Kann ich mir jetzt... Äh, hm. Nee. Hm. Na, keine Ahnung. Es, es, muss, es muss an der Lautstärke liegen. Es muss an der Lautstärke liegen, dass die leiseren Anteile, ähm, die werden ja lauter
0: gemacht und die im Zweifelsfall die lauteren leiser gemacht. Das, Na, das warte mal, vielleicht, ich, das, da habe ich nämlich schon mal drüber nachgedacht. Wenn ja. ich, äh, man trickst so gerne, also, also psychoakustische Effekte, dass man zum Beispiel sagen kann, ähm, also bei modernen Produktionen, wenn man jetzt äh, sich. Streaming-Musik anhört, zum Beispiel, mhm. sehr moderne Musik, dann wird die eigentlich immer bis auf Anschlag so hochkomprimiert, da hat man richtig diesen Loudness-War, -Wow, dass man ähm, selbst bei Balladen, bei ruhigen Liedern hat man das Gefühl, boah, das ist irgendwie am Limit. So, ohne dass man. Ich habe
1: gehört, dass es für die Streaming-Dienste extra gemastert sogar wird. Dass okay. man es extra herzehrt und nochmal, na wahrscheinlich, weil die, weil viele Leute
0: einfach übers Handy hören. Ja, das Gute ist aber glaube ich auch, dass du mit der MP3-Kompression oder andere Kompressionsformate da ist, ja. äh, da, da wird ja wieder quasi was weggenommen, Frequenzen, die du nicht brauchst, damit du selber ja, ja, sagst, ja, hört sich ja. immer noch gut an, aber wenn du das Signal von vornherein sehr gut komprimierst, also mhm. quasi also Lautstärke-Kompression Lautstärke ja. und nimmst dann Frequenzen weg, die du nicht zwangsläufig brauchst, um die Datei kleiner zu machen, dann fällt der Verlust nicht so stark auf, wenn vorher schön alles hochgelevelt wurde. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wenn man tontechnisch bei Aufnahmen ein bisschen tricksen will, man ja. äh, kann dann auch mit solchen Sachen arbeiten, zum Beispiel im Klavier, weil du das als Beispiel hattest, wenn ich ein mhm. Klavier leise spiele, in natura, mit meinem Ohr daneben, mhm. dann klingt das leise Klavier nicht nur leiser, sondern eben auch etwas dumpfer. Also der gesamte Klang ist, also weil der Hammer nicht so stark anschlägt, gibt es auch nicht so viel Klirren und äh, ja, Die Brillanz Pocken.
1: ein wenig oder was? Oder genau, oder? die
0: Brillanz fehlt und das, ja. das Ausschwingen das ist alles ein bisschen anders. Aber wenn ich sehr laut ja. spiele, dann habe ich einen sehr hohen Anteil von diesem Transienten, was du meintest. Also dieses erste Geräusch, das erste Klicken, Pocken, wie auch immer. Ähm, und das wird dann so dominant, dass ich dann merke, das ist laut gespielt, das muss ich aber nicht unbedingt laut abgespielt bekommen. Das heißt, wenn ich auf einer Aufnahme mit einer guten Kompression durch Toneffekte sage ich dann halt, mein mhm. leisestes Geräusch simuliere ich, also das ziehe ich quasi technisch so laut hoch wie das lauteste Geräusch. Und der Unterschied mhm. für mich als Hörer, den ich wahrnehme, ist, an der Stelle klingt es dumpf und zurückhaltend, aber laut. Und mhm, trotzdem dann, laut, ja. Genau, und dann kommt das harsche fordernde von der lautesten Aufnahme und das habe ich aber so weit runtergezogen, komprimiert, dass es sich mit dem leisesten trifft und dann empfinde ich als Zuhörer trotzdem noch, ah, hier ist die leise Passage, hier ist die laute Passage, aber rein technisch habe ich fast keinen Lautstärkeunterschied und das haben die mittlerweile so gut raus, dass auch alte Aufnahmen aus den 80ern und davor und wie auch immer, die werden jetzt halt immer geremastert und werden versucht in diesen Standard zu pressen und das macht mitunter eben wie im Radio auch total furchtbare Effekte aus, dass du dann halt irgendeinen alten Klassiker hast, einen Oldie wo du mhm. im Original einen schönen, warmen Klang für eine LP zum Beispiel hattest, wo das Schlagzeug so ein bisschen durchhämmert. Beatles-Song mhm. zum Beispiel hängt da so mhm. auf diesen Crashbecken so ein bisschen rum und spielt mhm. drauf eine Begleitung. Und durch moderne okay. Aufnahmeprozesse sind plötzlich die Stimmen extrem bissig und das Schlagzeug ist aufdringlich und alles wirkt irgendwie laut und voluminös. Und wenn du dagegen eine Originalaufnahme hörst, dann klingt die eher so topfig, warm, so ein bisschen wie Pappkarton, aber auch angenehm. Ein
1: bisschen Besteckkasten, ja, die, die Becken. Genau, und, und das finde ich halt ein bisschen schade
0: oder? daran, dass sich auch die Klangästhetik dadurch äh, verändert. verändert. Das ist also für mich der, die, die negative, hast du, genau, Also wir noch
1: hören können, wann es aufgenommen wurde, so ein bisschen, ne? Ja, ja.
0: Genau. Und, und ich finde ja, Loudness war du hast ja am Anfang gesagt, dass so Krieg der Lautheit, das ist, als ob das generell was Schlechtes wäre, aber es hat ja den Vorteil, dass du Klang, äh, also dass du Signale aufbereitest dass du sie eigentlich aufwertest oder du zähmst ja. sie, damit sie technisch besser verarbeitbar sind. Aber der, genau. ne der negative Teil ist, wenn du das quasi in diesem psychoakustischen Bereich bringst, dass du dann Leute dazu bringst, dass sie eine Lautheit empfinden sollen, die eigentlich da nicht da ist oder dann entsteht ist, eine Lautheit, die da nicht hingehört.
1: Ich wollte ja? wollt gerade sagen, der, der, der Krieg findet nämlich permanent in meinem Wohnzimmer statt. Wenn ich hier irgendeinen Privatsender gucke und auf immer setzt die Werbung ein, also gut, inzwischen, also früher war es ja immer so, ne? die Werbung setzt ein und dir fallen die Ohren ab, weil die einfach auch bis zum Erbrechen komprimiert ist, weil die Werbetreibenden natürlich äh, Aufmerksamkeit wollen und äh, dass ihre Werbung gesehen, gehört wird. Inzwischen ist es ja wohl so, es gibt so eine Richtlinie, die da irgendwie die deutschen Rundfunkanstalten meines Wissens alle alle übernommen haben, äh, so eine Aussteuerung nach Lautheit, sodass eigentlich das nicht mehr passieren sollte. Ja, da gar nicht vielleicht nicht, aber
0: guckt dir doch mal äh so ein Streifen, so ein Hollywood-Streifen, ist auch egal, ob auf Streaming-Diensten oder halt auf DVD-Blu-Ray. Und du schaust dir dann so ein Hollywood-Ding an und guckst ja. dir das über so eine 5.1-Surround-Anlage. Ja, ja, aber darum geht es. Na,
1: Moment, darum geht's ja. Da willst du ja die Dynamik äh, die Dynamik Nee, die will ich da halten. nicht. Also das ist ja da, woher... Ja, wenn du in deiner Mietwohnung vielleicht wird. nicht, in deiner Mietwohnung vielleicht nicht, aber... Wenn man irgendwo wohnt, wo man ringsrum Eierkartons also, also an den da, wo, hat.
0: Da wurde das mal hingehört, ja, mit dem ja. Loudness-Warf, da möchte ich eine schöne Kompression haben, da sollen die mal bitte das hinkriegen, dass da nicht irgendwie meine, meine Wohnung dabei <lacht> eingerissen wird. Ich habe mir, hab mir mal von jemandem
1: aus dem Fernsehbereich sagen lassen: ähm, der Tatort, ja, Tatort, mhm. die Tonmischung vom Tatort, die war immer so kompliziert, weil es gab immer, irgendwo gab es einen Schuss. Und der Schuss musste immer Vollpegel sein. Und alles andere sollte drunter sein. Idealerweise hast du bis zum Schuss auch so eine Rampe gehabt, sage ich jetzt mal, dass du immer lauter geworden bist. Mhm. Und dann kam dieser Schuss, der dich da geweckt hat. ja. Und dann, dann also lauter ging es halt nicht. Also man, man musste schon gucken, also das ist ja schon die Dynamik. Das ist ja, hat ja auch was mit Dramaturgie zu tun. Also na, das lässt sich nicht gelten. Also was du jetzt hier mit Hollywood sagst, also da sitzen nun schon, ich sag mal, da sitzen schon
0: ziemlich fähige Leute. Also ja, aber das, es muss das doch nimmt nicht mich schon mit. Ich ja, aber schon wa gut. warte mal, warte mal. Also es muss ja nur nicht sein, dass ich mir hier so einen Actionfilm angucke und dann geht das hier total schön pompös los. Am besten noch gleich eine Action-Szene gleich zu Beginn. Es rappelt in der Kiste und alles schön und so. Ich denke, oh, Top. geil, cool. Ja, mega. So, und dann kommt die erste Dialogszene und ja. ich verstehe nichts und muss quasi ja. erstmal zehn Punkte hoch damit dann beim nächsten kleinen MIDI-Musikeinsatz, weil irgendwie ja. die Kulisse wechselt und da läuft einer ähm, äh, und bewegt na, sich zu Musik, die er auf dem hört und du hörst plötzlich, also dir die fällt ja.
1: dir fallen die Wände da, ein dabei. Da würde ich aber denken, da hat jemand falsch die Anlage
0: kalibriert. Also ich bitte dich, <lacht> das, das, geht da, da, das geht da so linear rein, wie es nur geht. Ich habe da überhaupt nichts dahinter. Da ist nicht mein IQ drauf. Das ist einfach nur ja. so, und wenn ich das Kabel abziehe und lass es einfach nur über den Fernseher laufen, über diese furchtbaren mhm. äh, Flachbilds. Lass die Brille, hm. Da ist alles schön nah beieinander. Na, weil der Fernseher äh, selber eine klangverbessernde
1: Maßnahme hat und äh, das Ach, selber der, wahrscheinlich der, noch kommt. der Fernseher, der, der Also klangverbe klangverbessernd in Anführungszeichen. Du hast meine Gänsefüßchen nicht gesehen. Ich hab, ich Deine Gänsefüßchen, ja, ja. will ich habe gar nicht sehen. Na, aber es ist also zu Hause... Naja, aber guck mal, wenn du im Kino sitzt... Gut, fürs Kino wird nochmal eine andere Tonmischung, auch bildmäßig ist ja auch so, die, das Grading ist ja fürs Kino auch anders als für zu Hause.
0: Ah, Im Kino ist das ähm, auch schlimm manchmal. Also, da, da, da ja, aber, so aber Ohn, guck mal,
1: ja, ja, sicher, aber, aber das gehört ja auch dazu. Also ich, ich meine, ich zahle nicht 10 Euro, dass ich dann rauskomme und sage, boah, das war aber leise, sondern ich will ja, dass ich das klar will, sagen wir dir, hallo? Ja, das, stimmt, das, das stimmt.
0: dafür. Ist ja wie beim Rockkonzert, <lacht> da will ich ja auch Genau, missen. und ja, du ja. sitzt
1: doch da und bist halt drauf konzentriert. Das Problem ist, glaube ich, wenn du zu Hause sitzt, dann hast du eben noch Geräusche von der Oma oder das Kind, was drunter schreit. Oder ja, der ja Hund, Geräusche der im Hof bellt. Naja, na gut, die Oma vielleicht selber nicht, aber das junge Pärchen ich über mein, dir. Ist oder weiß ich ja nicht.
0: Ja, ist gut, wenn die noch Geräusche macht. Ja, das du, ja.
1: Keine Ahnung. Wo sind wir denn jetzt angekommen? Ich habe dich gefragt, lautendes Wort, äh, krieg, krieg, äh, gehst du hin oder nicht? Äh, Nein, du gesagt, ich, ich versuche das, das möglichst
0: hin. zu vermeiden. Ich ähm, ja. ich versuche da zu bleiben, dass die Klangästhetik noch schön ist, auch bei unserem eigenen Podcast, dass halt unsere Stimmen nicht gut. verfremdet klingen und so. Aber ich gehe schon, dass ich versuche den nutzbaren Anteil mitzunehmen. Ich sage, ich versuche das Signal so schön wie möglich zu machen, dass wir nicht zu leise sind und dass nicht irgendwann ein lautes Knallgeräusch gibt und dann passt das und, alles nicht zusammen. Dass man es auch im Auto
1: hören kann. Denn wenn ja. ich jetzt an mein Auto denke, was haben wir da? Fahrgeräusche, ich weiß nicht, 70, 80 dB bestimmt, wa? In der Mindestens, ja, ja. Das modernes und Auto und
0: rauscht und.
1: Ein ja. modernes Auto hier mit Doppelverglasung Achso, da und hast du nur
0: tiefes Rumpeln die ganze Zeit. Stoßdämpfer
1: ganz hin und die Reifen voll, da bist du vielleicht bei 40 dB, wenn es hochkommt. 50 hm. oder so. Aber du musst ja auch im Auto was hören. Von daher komprimieren muss sein, aber, aber
0: nicht übertreiben. Obwohl, manchmal ist es auch schön, wenn bei so einem coolen Hörbuch so eine tiefe, rauschige Rasselstimme da einem was vom Pferd erzählt. Das ist auch sehr angenehm. Ach, da kommen wir nicht überein. Aber ich sage auf jeden Fall War, ich möchte gerne nicht hingehen. Wenn ich die Wahl habe, gehe ich nicht hin. Dann lass dich ausmustern. <lacht> ich lasse mich offiziell audio-technisch <lacht> Audio ausmustern. <lacht> Na gut. Ähm, dann sage ich hiermit äh, Cheerio, meine Freunde. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bye, bye. Ebenso. Gute Nacht.